0: 上一期呢，咱们把谢家华怎么接手的美洁部这家公司这个背景啊，给它铺垫清楚了。这一期呢，咱们就讲一下谢家华接手美洁部这家电商公司之后，在运营策略上是如何让它在激烈的市场竞争里面脱颖而出的，看看能不能给到大家一些启示。那咱们上期讲了谢家华呢，他其实是在美洁部这家公司啊陷入一个财务困境的时候介入进来的。那他接手了之后呢，这个财务上的困难、现金流的困难仍然是长期存在的，因为做电商平台其实是非常烧钱的。所以呢，出任这个公司的 CEO 之后呢，谢家华首先需要解决的还是钱的问题。虽然说谢家华把他之前的那个创投基金的所有的钱几乎都投到了美洁部，但是很快那个钱就烧完了，而且。后续呢也没有其他的资本愿意投钱进来，因为当时的那个时机不是特别好。在二零零零年左右的时候呢，九十年代末的那一波互联网泡沫刚刚破灭，大部分的这个创投资金呢一听互联网创业、搞电商都吓得不行，因为人家也是被互联网创业公司伤害过的嘛，所以不理你也是非常正常的。那谢家华呢？他就没办法，他只好说拿自己的存款去接济这家公司。然后很快呢，存款就用完了，他又开始卖自己的房子。哎，总之呢，就是大伙儿都听过的那种创业故事，基本上为了创业都把自己逼到山穷水尽了，差一点就破产。你脑补一下，大概也能想象得到。所以呢，咱们就不渲染这些细节了，因为上期已经讲了一个很长的故事了。这期我不太再想继续讲故事。那我想讲的重点呢，就是这本书的书名《回头客战略》。那这个回头客战略它是怎么来的呢？其实呢，跟它特殊的这个境遇是有关的。因为它这家公司呢，咱们不是一直讲吗？总是处于缺钱的状态。那么缺钱就会造成一个什么问题呢？你没有足够的资本支撑你去拓展市场。你想让新用户知道一个新的品牌，最简单的方式其实就是投入大量的市场营销的费用，去打一打广告呀，做一下地推的活动啊之类的。可是如果没钱，这些事儿都玩不转，而且还需要把所有的这个对。对外宣传、营销、广告的费用啊，大量的缩减，缩减到零，甚至还会去裁员，降低员工的工资。可是咱们讲，如果一个网站，尤其是做电商的，没有源源不断的新的顾客进来，那你这个电商平台就没有现金流啊。所以没有现金流，你这个公司怎么支撑下去呢？他们呢被逼无奈，就想到了一个辙：我能不能在这些老客户身上，把老客户的价值给他发掘出来，让他价值最大，让老客户给我们带来源源不断的营业额，带来流水。这样呢，我们做好在老客户心中的口碑，那么老客户就会变成我们的回头客，反复的来我们网站上买鞋。而且呢，他自己反复买，忠诚度特别高了之后，他肯定就会介绍一些新客户过来。哎，我们就从这个点突破，你看，就不用投入什么广告费用、地推活动的费用了，不也能成吗？所以咱们看，他们一开始想到这个回头客的战略，其实是被逼无奈的，挺心酸。但是后来呢？没想到的是，这个被逼无奈出来的招数啊，居然成了美洁部的核心的竞争力，以至于说他这个回头客战略成了整个行业里的标杆，其他企业都来学习。那要讲清楚这个回头客战略呢，不难，其实就是从三个关键词里开始讲，一个是产品服务策略，一个是客服系统，还有一个是仓储物流。这三个点你能理解清楚了，基本就明白这个回头客战略究竟是怎么一回事了。那咱们就从这三个方面分别来看一下，先看这个产品服务的策略。那在美国呢，美杰部是第一个为顾客提供免费的双向运送服务的电商平台。也就是说呢，不管说是寄给客户啊，还是客户啊，因为对质量不满意要求退货呀，或者是说因为尺码不对要换货，这个产生的所有运费啊，都是由美杰部提供的，完全是免费的。那为什么要这么干呢？这个逻辑呢也非常简单，就是他们觉得呢，什么样的客户服务才能抓住老客户，让客户成为一个回头客呢？你就是要让他承担的风险越小越好，因为他承担的风险越小，对他来说，他愿意在你这个电商平台上买东西的门槛就越低嘛。然后这个交易方式呢也是非常的简单，所以说这个免运费是产生回头客的一个非常重要的点。但是呢，这个免运费也会造成一个问题，你邮费竟然是免费的啊！比如说他想买鞋，他可能同时选五双，然后你把这五双都给我寄过来吧，反正如果不满意，在退货的时候邮费都是你们出，我到时候就在家里的客厅里啊，把这五双鞋分别穿上，然后搭配不同的衣服，各种比较完了之后，然后我决定留下那双鞋，把不合适的、不想要的鞋再通通给你寄回去。很多顾客都是这么干的。所以呢，美杰部这个公司呢，他们了解到顾客的这个行为之后啊，他们就做了一个改进。我发给顾客的鞋子，就不要说你买啥我发给你啥了，干脆你买啥我直接发给你三双。就是咱们上期开头就提的那个策略，直接给你三双鞋，不同的颜色，完了之后你拿着去试穿，挑选完了之后留下你最喜欢的，把不想要的再给我寄回来，整个邮费由我来出。而且呢，你买了那双鞋之后呢，如果说三百六十五天之内不满意，可以在这期间再把货给我退回来，邮费仍然是我负担。这个其实就让好多人啊，对这个鞋，比如说你看起来非常纠结、非常犹豫的时候，大胆的买进，因为反正一年之内都可以退货，对吧？你看这个服务非常强大吧，比咱们国内的那个电商平台啊，一般的所谓的七天无理由退货强大多了。那再比如说，他们还会干一件事儿，选出那些比较忠诚的顾客，就是已经成为回头客的那些顾客，然后通过后台数据发现他们经常在我们网站上买鞋。那么，假如这个人下一次买鞋的时候，他选这个运送方式是一个系统默认的运送方式啊，比如说系统默认的都是一个三天送达，那么他们会为这些比较忠诚的回头客主动后台给他升级到一个次日达。这样呢，顾客本来预期是三天后收到货，结果第二天就收到了，他会觉得特别的惊喜，因为这个服务比他期待的要高得多。当然，类似这样的细节还有挺多了。他整个的这个产品服务的策略呢，就是刚才咱们讲的这句话，把你的产品服务呢做到比用户的期待要高一点，这样用户就会有惊喜，有惊喜了之后呢，他就会对你评价特别高，完了之后他就会把你们这个电商品牌推荐给他身边的其他人，啊，就是这么一个逻辑。这是产品服务啊，比较简单，可能大家听的也比较多了。那接下来咱们要讲一个重点，就是美节部的这个客服。咱们知道，大部分的这个公司啊，它这个网站上至少要点五次不同的链接，你才能找到公司的这个联系方式。因为一般这个联系方式都埋的比较深嘛，你要一层一层的点下去才能找到。而且通常你找到之后，发现也是一个非常官方的联系方式，比如说他放的是一个客服部门的电子邮件啊，这个电子邮件呢，可能你发了之后好久才会有人回复，有些甚至没有人回复，这就反映了啥呢？就是说大部分的品牌啊，都会把顾客是上帝挂在嘴上，但是在做事上却反映出来他们没有打心眼里这么想。而美睫部呢，它采用的是另外一种方式。什么方式呢？他就直接把自己公司的这个客服电话放在网页的每一页的最上面啊，不管你鼠标往下拉，拉到哪个地方，这个电话呢永远跟随着这个网页，总是在最上面显示。这样呢，不管你遇到任何问题，随时可以打电话，直接让客服帮你解答。而且他们的客服呢是七乘二十四小时的，也就是说是一年里面没有任何盲区，全天候的都有人值班的。咱们知道这个年头啊，大家好像不太讲这些客服之类的东西。现在比较流行的都是讲社会化营销。所谓的社会化营销呢，其实就是说利用好这个社交网络，做一个什么事件营销之类的。比如说当年在人人网上火起来的凡客帖，或者今年出的这几个所谓比较成功的营销案例，像什么百雀羚的广告啊，像江小白的文案之类的，都是在朋友圈整天刷屏的那种，产生了特别大的曝光。那谢家华认为呢，这种社会化营销的策略呢，看上去很有创意，可能呢也比较有科技含量。但是呢，他们认为呢，真正对客户好的服务呢，其实呢未必是需要这些东西的。这些东西吸引的是用户的注意力，但是未必说对用户的服务是真能走到心里去的。那美睫部采用的方式呢，说起来其实挺土、啊，就是用客服电话的方式。他们把公司的客服中心当做是公司最核心的部门之一，哎，为什么呢？因为他们理解的顾客嘛，他总是希望说得到一种人与人的这种正常的沟通和交流。所以呢，一个客服电话，他虽然只跟顾客沟通交流几分钟，但是一旦这几分钟让他体验特别好，那他可能就对这个电商品牌产生一个特别深刻的印象。完了之后呢，就会有后续的口碑推荐。但是呢，绝大多数的公司会把这个客服部门呢，作为一个能少投入就少投入的这么一项服务。因为咱们看，即便是很多等成熟的大公司吧，他们的这个客服部门啊，经常是跟公司的总部不在一个城市。比如说，国内有很多大公司，哪怕是大的互联网公司，它的这个客服系统啊，都是在一个二三线城市，而公司的总部呢，可能在北京、上海。那为啥说客服要扔到二三线城市呢？其实很简单，就是因为那儿的人员成本低嘛。而且呢，这个客服系统呢，你发现它的这个招聘标准啊，往往是比公司的其他部门要低一些。做客服的往往是一些大学刚毕业的一些小姑娘。也就是说，在大多数的公司眼里呢，客服是属于一个没啥技术含量的活所以呢，要把他们交给最没有经验、工资最低的人去干。那这个客服上省下的钱呢，他会投到一些市场营销上，比如说做一些吸引顾客眼球的事儿、啊，像咱们讲的社会化营销，或者说在公共媒体上大量的打广告，这些事儿上投钱呢，他们觉得值，对拓展市场有帮助啊。而反而说真正的说沉在水下的这些对用户有价值的事情呢，他们都不愿意做。那你说是不是他们特别蠢？他们意识不到维护一个用户的长期价值是有用的呢？也不是，这其实也是一个理性的判断，因为咱们现在这个资本市场，一般给这些电商平台啊去估值的时候，都会计算一个投资回报率。他们会假定一个顾客，他的这个价值是固定的。那如果你把顾客的价值看作是固定的之后呢，你就会做一件事儿，你就会尽量的减少这个维护用户的时候的成本开支。你愿意用最少的成本呢，去把这个用户的价值啊发掘出来，哎，让用户在你的平台上买东西。买完了之后呢，你一般就会认为他的这个绝大多数的价值都已经开发完毕了。完了之后呢，就想用尽量少的金钱和精力的投入去维护住这个用户就行了。那公司提高这个投资回报率的一个方式呢，就是不断的扩大营业额。那为了扩大营业额呢，你就需要不停的再去发掘、开拓新的顾客，因为新的顾客会带来新的价值嘛，他们会觉得这个投入啊是性价比比较高的。而美睫部的观点呢，跟一般的公司不一样的点在哪呢？他们认为呢，一个顾客呢，你要建立跟他一辈子的联系，那这个顾客他的价值就不是说一个固定的数字了，他其实是有一个弹性的，是不断变动的。你只要跟顾客交流的够多，跟他建立的这个情感的连接够强，那么完了之后形成一个巨大的信任，顾客很可能这一辈子在你平台上会买很多很多的东西，那这时候这个顾客的价值可就特别大了。所以你投资在他们身上仍然。是划算的一件事儿。那从这个逻辑出发呢，美杰部就把公司的客服部门当成公司最核心的部门之一。客服部门一定要跟总部放在一起，甚至呢，他们总部、啊、中间有一次搬迁，从旧金山搬到了拉斯维加斯。搬过去的原因是什么呢？就是因为拉斯维加斯那边啊做客服有更好的资源，所以呢，他们总部甚至跟着客服走。你看这个一般的公司绝对不干，对吧？很多公司甚至都把客服的这种服务外包出去，让第三方公司做。其实这样做的风险是非常大的，因为这样会造成很多沟通上的误会，对品牌造成很多损伤。那按美睫部的看法呢？他们觉得你省这个钱，损害了用户体验，从长远来看，其实是一件得不偿失的事儿。那因为对客服部门的认识不同呢，所以美杰部这家公司它对客服的人员考核的标准也跟其他公司完全不一样。咱们知道一般的公司啊，考核客服的时候，它比较重视的是什么呢？就是你每一个客服人员每一通电话的平均处理时间，因为公司会考核每个客服人员的工作量，工作量就体现在你每天处理多少通电话。但是呢，你什么样的情况下才会处理更多的客服电话呢？很简单，你要把每一通电话的这个平均处理时间尽量的压缩的够短。所以这么干就隐含着一个逻辑：公司希望员工尽快的和顾客结束通话。那为了尽快的结束通话呢，公司往往都会干一件事儿，就是给公司的客服部门做一个话术培训，就是说呢，整理出一套标准的话术来，然后呢，让所有的客服人员按照这个话术去执行。那超出这个话术之外的，比如说你想跟顾客闲聊聊个天那不行，公司是不允许的。这个在很多大公司身上都非常明显，比如说我就有一朋友，他在这个电信公司工作嘛，做过客服。他说这个电信公司的考核啊，有时候特别搞笑。他们对客服人员的要求是啥呢？就是你不能跟顾客聊任何业务之外的事情。然后所有的客服他不都有那个监控的录音嘛？如果发现你聊些乱七八糟的，一定要扣钱的。但是咱们知道，顾客嘛，总是什么人都有。那有一天呢，这个客服人员就接到一个人的电话，这个人也不知道是喝醉了还是怎么着，哎，上来就跟他扯闲篇啊，完全不扯业务的事那客服人员呢，就没有办法，就在那儿想尽各种办法，用话去诱导他挂电话。因为那个公司啊，还有一个特别奇葩的规定，就是不管客人多么无理，你作为客服人员都不能主动的挂电话。如果挂了电话，这个也不符合考核要求，要扣钱的。所以，如果发现顾客在那儿扯淡之后呢，你就应该说用话语去诱导他主动挂电话。但是那顾客呢，他就是不挂，就是在那儿跟你扯淡。那为了让他尽快挂电话呢，那个客服人员呢就陪他聊了一会儿，聊满意了之后，那个顾客才挂掉了电话。但是那事儿出来之后呢，电信公司还是罚了客服的钱。所以咱们看这个大公司对客服人员的这个考核啊，其实是非常机械，也有一点扭曲，对不对？他的目标只是说让你尽快的把这个电话给他挂掉，他希望呢客服工作人员和顾客的交流仅限于业务问答。那美捷部的看法呢，跟这个是完全相反的。他们完全不限制每一通电话的时间，顾客愿意聊多久你就跟他聊多久。然后呢，他们还鼓励公司的这个员工跟顾客聊天的时候啊，聊一些别的，扯闲篇什么的都没有问题。那为啥会这样呢？其实还是咱们刚才讲的这个逻辑嘛。他希望客服人员和顾客沟通的时候啊，不要错过这次沟通的机会，一定要超出用户本身的期望。所以这时候呢，就是聊啥都行，扯闲篇都没问题。而且呢，这个公司的客服啊是没有话术培训的，也就是说，他们不是预设好了台词，然后看看顾客问啥，对着台词、啊、念给他听。为啥呢？因为他们相信啊，每一个员工跟顾客交流的时候，你只要说让顾客感受到这是一次非常棒的电话上的沟通，其实不会出什么大的风险。如果说你硬要去弄一个统一的非常假的话术出来，顾客不傻，他能听得出来这个东西是统一培训过的说辞，那么他就会对你天然的不信任。因为人打电话嘛，为什么要打电话？他就是希望跟一个正常人去沟通，他不希望跟一个机器人沟通。你用统一的话术培训出来的客服人员，跟一个业务问答机器有啥区别吗？对吧？所以呢，美吉部对这个客服人员的唯一的考核要求，就是要给顾客创造一种体验。这种体验是什么样呢？他们有一种比较形象的说法，就是让顾客哇的一声啊，就是对这个东西完全没有预期，完全超出了他的期待。那回头客战略呢，还举了几个例子哈，比如说呢，有一回有一个顾客打电话来问某一个尺码的鞋子还有没有。结果呢？这时候刚好说美杰部的这个仓库里啊卖货卖完了，卖完了之后应该怎么解决这个问题呢？正常的客服就是通知一下卖完了，等有货的时候我们再通知你啊，也就这样了嘛，对吧？那么美杰部的员工呢会让顾客稍等几分钟，然后他去找到了三个还能买这款鞋的网址，把这三个购买链接给到顾客。这三个购买链接啊都是美杰部的竞争对手的电商平台。但是呢，只要能帮到这个用户，让他尽快的买到这双他喜欢的鞋子，那都不要紧。公司是鼓励客服人员去把竞争对手的这个链接给到客户的，这个绝对不会扣钱，反而会鼓励。所以你想想，假如咱们是一个顾客，是吧？我打电话找一双鞋，然后对面呢给了我三个链接，这三个链接呢都是他竞争对手的。我们做一个顾客，我们肯定会觉得非常惊艳，是吧？我们根本想不到会有人这么干、啊。所以，即便说最终我从其他的网站买了鞋，那么这家公司提供的这个客服的这个通话的服务，我肯定是非常心存感激的。我能真正的感受到他们打心眼里为顾客服务，而不是纯粹的站在一个商家的角度，单纯的从自身利益最大化的角度在思考问题。所以你说我怎么可能不把美吉部介绍给身边的亲戚朋友？我怎么可能不把这次经历告诉所有人，对吧？这时候口碑就很自然的就产生了。那谢家华呢，还举过一个他自己亲身经历的例子，就是有一年呢，他参加一个行业的销售会议，就是生产鞋子的企业啊，都参加了一个会议。那这个会议结束了之后呢？晚上他们都住在同一家酒店。那有一个同行呢，晚上十一点的时候饿了，要向酒店点一份披萨。可是这个酒店呢，告诉他们晚上十一点之后啊，他们就停止供应热餐了，所以没办法提供。哎，于是呢，这个同行的人啊，就开玩笑说：“哎呀，你们美睫部不是客服很牛吗？什么服务不是都能提供吗？来，我们打电话测试一下，看看你们的客服能不能帮我们解决这个问题。”这个其实是带半开玩笑的这么说的，但是因为那一晚大家都喝了酒啊，结果真有人去打这个电话，把这个情况跟客服人员说了一下，然后客服人员真的就查了一下这家酒店周围的五家可以送披萨外卖的商家，把电话直接给了过来，在座的所有人都非常惊讶，所以这就是美杰部的回头客战略里非常核心的一个客服的部分。那最后呢，我们再聊一点仓储物流的部分。其实呢，美洁布这家公司啊，它这个仓储物流的模式啊，一开始啊，跟后来是完全不一样的。它一开始的仓储模式呢，叫做第三方出货系统。这个第三方出货是个什么样的模式呢？其实非常简单。它这个模式呢，就是呢去联系好多鞋子品牌的供应商，比如说好多专卖店之类的。联系到他们之后呢，然后让每个品牌的这个供应商呢，把他们仓库里啊现在有多少货，数量是多少，款式颜色有哪些，把这些数据呢提供给美杰部，然后美杰部呢就把这些鞋子挂到网上。完了之后呢，有用户从美杰部的网站上下单。之后，他们再把这些订单呢传给每个品牌的供应商，由这些供应商自己去把鞋子从仓库里打包、着物流发出去，这个就叫第三方的出货方案。也就是说呢，美杰部一开始啊干的其实是一个信息汇总的工作，真正的说仓库啊、物流啊这些东西啊都是由各个品牌的供应商自己搞定的。但是这个模式呢，就有一个问题啊，所有的这个仓储系统啊，都是人家供应商自己抓在手里的，所以人家供应商没有特别的动力说要把相关的信息非常准确的披露给你美杰部，然后让自己的鞋子的品牌吸引顾客到了美杰部这家网站上，然后他们再通知你我需要发货了，是吧？我为什么要这么干呢？谁都希望顾客直接掌握在自己手上嘛。还有另外一个问题，就是美睫部呢，你希望说服务客户服务的特别好，但是你这个货都不在自己手上，你连个仓库都没有，那你怎么保证说这个服务标准化？你怎么保证服务质量特别好呢？其实非常难啊，你都无法控制说这个发货的节奏和速度是多快，所有的环节都是人家外边控制的，所以你说你怎么提升服务质量，赢得回头客呢？他们思考了好长时间之后啊，痛定思痛，觉得说一定要有自己的这个仓储物流系统，一定要去拿钱建一个仓库。完了之后呢，把这些货存到仓库里，这样呢，他就能控制发货的速度和节奏，就能保证呢，顾客拿到货的时候啊，能够速度特别快。当然了，这个并不是一蹴而就啊。他们其实是走了好多弯路才自建出一个仓库来的。一开始他们想的是，我们找一个第三方的仓储系统，就是那些做仓库的，找他们合作，把鞋子放进去，这样呢能省成本嘛？你不用投钱去建设一个特别大的仓库。结果呢，他们就发现这些做第三方仓库的这些人啊，也很不靠谱。因为这个网络电商的订单实在太多了，各式各样的鞋子，不同的品牌，不同的尺码，不同的款式，所以你做这个物流分拣的时候啊，你要把它分门别类的非常精准。但是大部分的这些第三方的仓储公司啊，都把这些订单啊给他做的乱七八糟的，经常出现丢单的现象，或者发错了型号、发错了款式导致说顾客的满意度很难提上去。所以说啊，后来美洁布这家公司啊，虽然是很缺钱，但是咬着牙也是投钱去做了自己的仓储系统，一定要保证自己手里有货，自己能掌控仓储物流。这个道理呢，其实在今天来说啊，大家都觉得不是特别陌生了。咱们都知道，电商的生命线就是仓储物流。咱们看这个京东和淘宝竞争的时候，它的杀手锏其实就是它在各地大量的建了好多的仓库，有自己的仓储系统，还有自己的这个物流配送人员，所以呢，它能保证送货的速度和服务，人家根本就不用第三方。所以说呢，京东就敢承诺，在它有京东物流的地方都能做到当日或者次日送达，这就是一个非常强大的竞争优势了。而淘宝这个平台呢，咱们就感觉它就差得远，它只是一个做平台的，卖家呢要自己搞定仓库，自己去解决仓储的问题。我只是一个平台的运营方，我不会投钱去建一个仓库让你们来用。当然了，这些年来说呢，淘宝也意识到这个问题，也一直在做一些改变。你比如说，马云不是这两年一直推的一个叫菜鸟网络吗？他其实就是想在物流系统上去做一个提升的服务。当然了，这个菜鸟网络它也不是希望像京东那样比较扎实的去投钱建仓库、建物流人员，它其实是希望呢用大数据解决这个仓储的问题。所以呢，他跟好多快递公司都合作，让快递公司呢把他们各自掌握的这些数据啊开放给菜鸟网络，然后由菜鸟网络呢统一给各个公司调配任务。那么他们希望达到一个什么效果呢？啊，举个例子吧，比如说云南某个城市吧，那阿里巴巴呢就通过淘宝和各个快递公司提供上来的数据来分析，发现呢，你这个城市啊每个月啊，打个比方说，大概能买掉一百双从浙江产的某个牌子的鞋子。那么长期数据看下来是这样的，那么我就可以根据你这个每月买掉的这个鞋子的数量，提前把鞋子运到我在附近建的一个仓库。完了之后，你在下单的时候，我直接从这个仓库里发货，就不用从浙江发货了。那这时候呢，其实就大大节省了路上的运输的时间，而且呢，有了这种大数据的调配之后啊，它就不需要建那么多仓库。因为它可以把每个仓库比较高效率的利用起来 嘛， 当然 了， 这个只是一个设想了。具体操作起来 呢， 因为各个快递公司啊不一定愿意说放弃自己的仓库来用你阿里巴巴统一的这个仓 库， 更不愿意说开放自己的物流数 据， 因为大家都知道大数据是很值钱的嘛。所以说 呢， 这个菜鸟网络这两年的这个推进速度 啊， 没有之前大家预期的那么快。目前看 来， 这个仓储物流上的这个服务质量的参差不 齐， 确实仍然让淘宝上买东西的提。体验和在京东上是有差距的啊，当然这个扯远了哈，咱们再说回美洁部，美洁部呢自己做这个仓储系统呢，他们和这个行业里的做法还是不一样。他们为了让送货的速度达到最快呢，他们让这个仓储系统啊跟客服一样，也是7乘2 4小时的运作。其实这么去用仓库啊，不是一个电商平台最有效率的运作方式。因为咱们知道，你从网上买东西的时候，我们都能看到相关的物流信息嘛？现在到了哪一步？是不是已经打包了？有没有快递人员上门揽收？然后有没有到达机场等等？那从这些信息，我们其实能看出来，所有的这个物流系统去对接仓库的时候，它不是说有了单随时过去对接，而是怎么着呢？几乎所有的电商平台啊，都会把订单堆积起来，堆积到一定数量之后，然后在固定的时间呢，让物流人员呢去仓库里拿货。比如说呢，不管天猫超市啊，还是京东，只要你前一天晚上九点之前下单，那么第二天上午啊，一般你都能收到货。这就反映了呢，他们其实是前一天晚上九点之后才去让物流公司上仓库，然后集中把这批货批量取走，这样对仓库和物流公司来说都是效率特别高的。但是美洁部不是这样，他追求的是最大限度的提高顾客的体验。用户的订单呢，通常是每天很多不同的时段，陆陆续续的不停的下单。那只要顾客下单了，比如说今天早上我下单了，他早上就会安排物流把货直接取走发出去，而不会说等到晚上的时候，把订单积攒的很多了之后，批量的再往外发，那个会让顾客多等一白天的时间。所以说呢，他这个物流服务呢，就不是特别讲效率，跟同行比呢，他明显成本要高一些。但是呢，他们宁可把钱花在这儿，也不愿意说把钱花在拓展新客户、简单的吸引用户的注意力上。他们相信呢，老客户的忠诚度啊、口碑啊建立起来之后，自然会形成一个护城河，新的顾客也会源源不断的被他们吸引过来。这个呢，能帮助他们从长期的竞争之中呢脱颖而出。所以说啊，整个的回头客战略啊，从产品服务、客服和仓储物流上来说啊，就是这么一个逻辑。我不知道你有没有整体的把握到什么是回头客战略。好了，关于回头客战略呢，咱们今天就讲到这儿。下一期的时候，我们会讲一下美洁步这家公司的企业文化。